0: Wir haben diesen Podcast vor dem Anschlag in Hanau aufgenommen. Ich sage das jetzt einmal davor, weil gerade im zweiten Teil immer wieder Statements fallen, die leider dadurch aktueller nicht sein könnten. Wir trauern um Ferhat, Görkan, Hamza, Said Nasser, Mercedes, Sedat, Kaloyan, Fatih und Willi.
1: Ist das ein Mensch? Ihr, die ihr gesichert lebt, in behaglicher Wohnung. Ihr, die ihr abends beim Heimkehren warme Speisen findet und vertraute Gesichter. Denket, ob dies ein Mann sei, der schuftet im Schlamm, der Frieden nicht kennt, der kämpft um ein halbes Brot, der stirbt auf ein Ja oder Nein. Denket, ob dies eine Frau sei, die kein Haar mehr hat und keinen Namen die zum Innern keine Kraft mehr hat. Leer die Augen und kalt ihr Schoß, wie im Winter die Kröte. Denket, das solches gewesen. Es sollen sein, diese Worte in eurem Herzen. Ihr sollt über sie sinnen, wenn ihr sitzet. In einem Hause, wenn ihr geht auf euren Wegen, wenn ihr euch niederlegt und wenn ihr aufsteht. Ihr sollt sie einschärfen euren Kindern oder eure Wohnstadt soll zerbrechen, Krankheit soll euch erniedrigen, eure Kinder sollen das Antlitz von euch
2: wenden. Dieses Gedicht stammt aus »Ist das ein Mensch?« und soll am Anfang unserer heutigen Podcast-Folge stehen. Es ist ein etwas schwerer und trauriger Anfang, dem auch eine Folge folgen wird, die sich mit einem schweren Thema auseinandersetzen wird. Es wird eine schwere, aber es wird auch eine schöne Folge, hoffe ich. Ähm, denn ich begrüße nicht nur unsere zahlreichen Hörerinnen, nicht nur Johanna und Jasper, sondern auch unseren Gast Basti, der äh, heute zum ersten Mal bei uns ist und nicht nur äh, mit seinem Namen den Namen der äh, den, den Namen der Folge geben wird, äh, sondern der auch ein Buch mitgebracht hat, das ihn in letzter Zeit sehr beschäftigt hat. Ähm, Eben ist das ein Mensch von Primo Levi, aus dem das Gedicht vom Anfang stammt und mit dem wir uns heute in dieser Folge beschäftigen wollen. Und ja, ich freue mich sehr, dass Basti da ist, aber natürlich auch, dass Johanna und Jasper wieder mit dabei sind. Genau, und denn ja, ihr könnt ruhig mal Hallo sagen. <lacht>
0: Hallo! Und du redest Hallo. ja die ganze Zeit. Hallo! Ja, es
2: geht immer weiter, solange bis eine Reaktion kommt.
0: Ach so, ich dachte, du sagst jetzt, irgendwann mal sowas wie: Hallo Leute! Und dann sagen wir: Hallo!
2: Hallo Flo! Hallo! Ja. Ja, moin! Das hat...
3: Ja, das ist, das ist das mega ungewohnt, beim Podcast nicht allein auf dem Sofa zu sitzen sondern ähm, noch mit Basti neben mir und ich habe hier in Marburg ich, äh, äh, bin ich zur Untermiete wohne ich hier und habe zwei ähm, Sofas ein Arbeitssofa und ein Chillsofa und an, und anlässlich der Freude dieses Tages bin ich sogar auf das Chillsofa gewechselt obwohl ich normalerweise den Podcast immer vom auf Arbeitssofa aufnehme Krass. alles richtig nice einfach heftige
0: Story <lacht> Heftig.
3: ja ich, ich liebe ich liebe euer, ich liebe es euer Leben mit meinen Stories zu zu bereichern.
1: Voll das Commitment auch von dir. Ja.
0: Ja, aber damit hast du es auf jeden Fall schon besser gemacht, als ich bei unserer ersten Gäste Mathilda, die auf dem Boden sitzen musste und nicht mal ein Kissen bekommen <lacht> hat. Dein Gast darf wenigstens auf dem Sofa sitzen. Wir lernen dazu.
3: Ja, sehr nice. Ja, lass mal äh, die Biere öffnen, finde ich.
2: Und mal äh, hier antrinken. Richtig Richtiger Impuls zur richtigen Zeit.
3: Genau. ah, yes. uh, hier, danke, ja.
1: Ah. Es ist voll der Druck, das Bier richtig einzuschenken, ja. weil du mich die letzten Male ja immer so angepöbelt hast.
3: Ah, ja. Wir haben jetzt auch schon eine... Ich studiere ja erst... Also ich habe jetzt ja nur ein Semester in Marburg studiert, aber wir haben schon ausreichend Geschichte, dass ich hier schon rumgepöbelt habe, wenn das Bier zu sehr schäumte beim Eingießen
2: zeigt <lacht> dein einnehmendes <lacht> Wesen <lacht> mein einnehmendes Wesen aber immer so bescheiden ja. dabei das ich bewundere ich so sehr an dir immer so bescheiden ja
0: zum wohl Prost
3: Prost man kann sogar richtig anstoßen das ist der Hammer
2: das ja, ist der Vorteil wenn man Freunde hat ne? ja lecker <lacht> <lacht> da kann man nochmal anstoßen da trinkt man nicht immer alleine ja,
3: erzählt doch mal, was habt ihr mitgebracht Vielleicht fangen wir mal mit Flo an Ich habe ja gehört, du hast auch ein ganz besonderes Bier heute dabei
2: <lacht> Ich habe ein ganz besonderes Bier dabei Nicht, weil es so, so besonders gut schmeckt Oder so besonders an sich wäre Sondern, weil ich äh, das weder Kosten und Mühen gescheut hab, habe Um dieses Bier noch zu besorgen Ähm weil wir ja jetzt heute an einem Samstag aufnehmen und da ist hier in Jerusalem alles alles zu und ich hatte vergessen, Bier zu kaufen und musste deswegen gestern noch äh, sch schnell in die Tankstelle fahren und das wahrscheinlich teuerste Bier, was ich jemals in diesem Podcast trinken werde, äh, um das da zu kaufen. Genau. Und was ist es? Welches Bier ist es? Es ist am Ende ein... ein äh, Kindheitsbier, glaube ich, auch geworden, ein Stück weit. Es ist ein Corona-Extra. So. Ähm, das schon... Kindheit deshalb, weil es weil es ja so sehr süffig und extrem, ja, fast schon fruchtig ist. So eine fruchtige Note hat. Also was man wirklich. sehr ist ja fast ein Alkopop. So. Du meinst kann ähm, man schon
0: Kindern geben auch. <lacht> das ich das kann die? man ruhig auch ich schon mal, mal. angeführt das ist wirklich ein echt
2: gutes Einstiegsbier. Also ja, so die nur...
0: Kaugummi-Zigarette unter den Bier, <lacht> würde ich sagen.
2: Da, da, da... <lacht> nee, das ist echt so ein Bier, das kann ich allen äh, Eltern, die uns zuhören, <lacht> oh, sehr Gott. empfehlen und sehr ans Herz legen, <lacht> wenn, die, wenn die so ein Bier, wenn die sich unsicher sind, so, mit welchem Bier kann ich denn gut einsteigen? Oh, Gott. So, womit, wenn, so dann ist Corona extra zusammen mit Desperados ist echt echt ein gutes Bier und es sieht halt nicht so Panne aus wie so ein Backscreen Lemon so mit so einem Backscreen Lemon stehst du halt in der Ecke irgendwie und das ist irgendwie peinlich aber mit so einem Corona das hat ein gutes Design gutes gutes Flaschendesign nicht so eine gute Schaumkrone aber es ja es hat auch mehr sieht auch hat auch eine schöne Bierfarbe so also es ist echt ein richtig gutes Einstiegsbier für, für junge also, Leute also wir
3: sind ja ein Service Podcast aber eigentlich also ich möchte jetzt eigentlich niemanden dazu bringen, irgendwie noch in, in einem gesetzlich nicht erlaubten Rahmen Alkohol zu konsumieren in einem Alter, wo man das eigentlich auch nicht machen sollte.
0: Nee, 16 ist ja aber auch noch fast ein Ki ja. Fast Kind. Oder? Ja,
2: wollte ich gerade Mit 16 kann man das, glaube ich, trinken. Ja.
0: Aber wenn jemand trotzdem kein Bier trinken möchte, wäre das natürlich auch in Ordnung. <lacht>
2: Ja, ich ja. Ähm, man
0: hat es vielleicht gehört äh, am Anfang, ich habe heute auch mal ähm, ausnahmsweise kein Glas dabei, weil ich heute ein ähm, Flens dabei habe. Und es hat so richtig schön geploppt am Anfang. Das macht mich immer sehr, sehr glücklich. Schon allein deshalb mag ich das Bier einfach wegen, wegen dieser, diesem Ploppverschluss. Und ähm, auch sonst... Finde ich, also Flens ist ja doch schon, also relativ herb. Aber in einem guten, also ist nicht so bitter. Ich finde, es gibt so auch so Bier, was dann so krass bitter ist und irgendwie auch so im Nachgeschmack nicht mehr so schön. Und das finde ich bei Flens nicht so. Ich finde, das ist ein Bier, das kann man gut trinken. Und einfach, ich, ja, ich finde diese Flasche, das ist einfach stilvoll. So kann man nichts falsch machen. Deswegen würde ich dem auch eine große äh, Sexiness zugestehen. Okay, was, hier.
3: aber kannst du nochmal ein bisschen beschreiben, wie sieht so eine Szene aus, wo das Flens in all seiner Sexiness zur Geltung kommt?
0: Ähm, ja, na, auf jeden Fall irgendwo an der See, oder? Also, das ist am Ostseestrand. Ostseestrand,
3: untergehende Sonne. Eigentlich Oberkörperfrei. Oh,
0: Jasper mit der mit der Stimme heute. Das ist richtig gut. so eine richtige Bierwerbungsstimme. Klopp. Klopp. <lacht> 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 ja. Äh, nee, es hat schon. <lacht> es hat schon was Maritimes, finde ich, und Flens. Auf okay. jeden Fall. ja, nice. Uh, ja. ja,
3: was trinken wir denn, Basti?
1: Ja, wir haben ein regionales Bier, ein Hut. naturtrüb Naturtrüb, aber was ganz Neues für dich... in der Hut. <lacht> ich also, ich wollte es nicht sagen, danke, <lacht> dass du mich gebracht hast. Aber was ganz untypisch ist für diesen Podcast ist, dass es ein alkoholfreies Bier ist. Und ich jetzt, weil ich nämlich schon seit über drei Jahren kein Alkohol mehr trinke, um auch mal so ein bisschen Gegenstimmung zu machen für die Werbung für Alkohol bei Minderjährigen. <lacht> nee, also ich habe 2017 aufgrund von familiären Umständen, also gab ein Todesfall in der Familie, mich dazu entschieden, dass ich ein Jahr lang keinen Alkohol trinke, weil ich das Rauchen aufgeben wollte. Immer wenn ich betrunken war, Alkohol getrunken habe. Und dann habe ich irgendwie den Wiedereinstieg verpasst in den Alkohol. Das ist jetzt einfach drei Jahre ohne und es zieht mich auch nicht mehr wirklich zurück. Aber das Hüt ist ein wirklich verdammt leckeres, alkoholfreies Bier, das ich hier kennengelernt habe. Das würde ich sagen, bis jetzt eigentlich das beste alkoholfreie Bier ist, das ich getrunken habe, weil einfach wirklich einen sehr vollen Geschmack hat. Es ist nicht so süß und auch nicht so meizig wie die meisten alkoholfreien Biere und es ist einfach richtig lecker und richtig sexy. Also wenn man jetzt durch die <lacht> hessische Berglandschaft wandert, Mach mal nachmittags oben auf dem Berg mit Ausblick auf Wald und Wiese ein Bier möchte, dann ist das hübsch alkoholfrei super.
3: Ja, also ich trinke es heute auch mit, also einerseits aus Solidarität und andererseits ähm, aus dem Grund, den auch meine, der auch meine Stimme so tief macht. Wir waren nämlich gestern Abend noch ein bisschen unterwegs und weil ich mich nicht an Basti gehalten habe, ging es mir heute Morgen auch <lacht> vielleicht nicht ganz so gut. Ähm. Aber es schmeckt wirklich gut. Und, ähm, und ich, also ich sehe das also jetzt mit dem Bier im Mund sehe ich auch dieses Bild einfach so richtig. Man man geht, man kommt so einer romantischen Tugend nach, spaziert hier durch die äh, Märchenlandschaft hier in Nordhessen, durch den Wald, dann ersteigt man in so einen alten Burgturm oder irgendwie so und dann schaut man über die Landschaft und dann... Erstmal schön einen Hüt alkoholfrei Naturtrieb öffnen und dann <lacht> liegt einem die, die Welt zu Füßen. Und was ist sexier, als wenn die, einem die Welt zu Füßen liegt? Also, oh Gott, sorry, Leute. So oh, das, ich, ich da, sollte die oh. Witze heute echt tut mir voll leid. Ich ja. merke immer erst, nachdem ich es ausgesprochen habe. Äh, ja. Deswegen sollten wir auch schnell weitermachen. Ähm, wir haben ja jetzt Kategorien. Johanna, Hier unsere liebste <lacht> Kategorie, Johanna. die wir bisher haben. Mathildas Kultur- und, und Unterhaltungstipp der Woche. Hast du da was für uns dabei?
0: Ich habe was dabei. Ähm, ich habe es selber noch nicht angehört. Oh. Ich hoffe jetzt mal ganz doll, dass diese Sprachnachricht von Mathilda der ähm, Tipp der Woche ist und nicht ähm, irgendwelche Sprachnachricht. Also falls ihr jetzt hier einen Cut merkt, in der Aufnahme, dann war es <lacht> wohl eine andere Nachricht. Ähm, Nicht nee, bin mir relativ sicher. Ich spiele es mal ab und ey, wir gucken mal, was da jetzt kommt.
2: <lacht> äh, du, Johanna, folgendes... Oh, äh, du hast auch... nee. doch... Hier bin ich mit meinem
0: Kulturtipp der Woche. Und bei diesen strahlenden 12 Grad draußen, mag man gar nicht glauben, dass noch Winter ist, aber offiziell ist natürlich noch Winter und passend zur Jahreszeit, gibt es meinen Kulturtipp, und zwar, was sollten wir eigentlich tun im Winter, natürlich wie die japanischen ähm, Rotgesichtsaffen in heißen Quellen verbringen, das ist ein sehr schön anzusehendes Bild, ähm, diese lustigen japanischen Affen, die irgendwie von November bis Mai in heißen Quellen verbringen. Davon gibt es sehr süße Videoaufnahmen. Mein besonderer Tipp, eine Aufnahme ohne viele nervige Menschen zwischendurch mit dem Titel Hot Springs for Snow Monkeys in Little Und zwar ähm, gibt es dort sehr süße Aufnahmen von diesen süßen Affen, die dort mit ihren Affenfreunden sitzen und sich rausnehmen. Eine schöne Woche. Oh, großartig. Ich, oh, ich liebe diese Kategorie. Richtig nice. Ja. Danke, Mathilda. Das ist echt richtig cool, dass sie sich da so die Zeit nimmt und uns damit beglückt.
3: Da weiß ich auf jeden Fall, was ich nachher schaue. Und ich kriege auch, auch sofort Lust auf eine heiße Wanne. Ob mit oder ohne, oder ohne lausen, das ist eigentlich egal. <lacht> Geil. Ach schön. Ja, nice. Und wir haben ja noch eine zweite Kategorie und auch die, äh, für die bist du auch nein. Auch für die bist du, Johanna, heute zuständig. Nämlich den akademischen Leckerbissen der Woche. Da hast du doch auch was mitgebracht, oder?
0: Ja, ja, das war, du auch habe hast du ich. Ist oh, ja wow. voll überraschend, dass ähm. du mich
3: ansprichst. Ja.
0: <lacht> Schön, dass du fragst. <lacht> ja, also ich habe ähm, zwei Zitate mitgebracht. Sie sind beide von äh, Max Weber und zwar aus dem Aufsatz äh, die Objektivität Sozi sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis. Und ähm, der, das erste Zitat das ist relativ kurz und vielleicht auch gar nicht so ähm, unverständlich, aber ich finde es sehr schön, weil es zu dieser Kategorie so gut passt. Ähm, es lautet nämlich, das Bedürfnis nach unbedingter Popularisierung freilich wäre mit dem Bedürfnis nach größtmöglicher Begriffsschärfe nicht immer vereinbar und muss diesem gegebenenfalls weichen. So, das ist okay. also...
2: So sieht Max Aha, Weber das. Danke.
0: Und wie sich das dann anhört, wenn, ähm, die, wenn das dem weichen muss, das klingt dann ungefähr so. Und das ist noch ein nettes Zitat, was ich jetzt gesucht habe. Das Schicksal in der Kulturepoche, die vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, ist es, wissen zu müssen, dass wir den Sinn des Weltgeschehens nicht aus dem noch so sehr vervollkommenden Ergebnis seiner Durchforstung ablesen können, sondern ihn selbst zu schaffen imstande sein müssen. So sieht's aus. Ja, ist übrigens ein Satz gewesen. Das sind dann immer so die Sätze, die man so ein paar Mal lesen muss und unterteilen, um zu verstehen, was die Person einem sagen muss. Und ich möchte.
3: jedes Mal denkt what the fuck? Okay. <lacht> Schankdön. Ja. ja, nice. Danke dafür. Danke, dass du uns mit diesem Leckerbissen beglückst.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ich habe auch schon so ein paar richtig gut, also ich habe schon so ein paar AutorInnen im Kopf, wo ich denke, geil, da habe ich richtig Bock, da mal auf Suche zu gehen, weil ich glaube, da finde ich richtig viel.
2: <lacht> nice. Ich hätte richtig Bock, äh, mal unseren Gast ein bisschen zu Wort kommen zu lassen. Wir haben jetzt wieder schon ja, ganz schön viel geredet. Ähm... Ich fände das gut, wenn, wenn Basti mal ein bisschen äh, reden würde und von sich erzählen würde. Ähm, ja, sa sag doch mal kurz irgendwie drei Worte zu dir, dass äh, unsere Hörerin Hörenden äh, sich ein kleines Bild machen können.
1: Ja, okay. Also, mein Name ist ausgesprochen Sebastian.
0: <lacht>
1: ich studiere hier in Marburg Theologie seit drei Semestern, wo ich das Bauch kennengelernt habe. Also beziehungsweise ich studiere im achten Semester Theologie. Ich war davor noch an einer kleinen kirchlichen Hochschule in Bayern. Und seitdem ich in Marburg bin, studiere ich parallel zum Theologiestudium noch
2: Philosophie auf Bachelor. Nice. Cool. Ziemlich gut. Und wann hörst du denn immer unseren Podcast? Also äh. <lacht> Immer beim Abwaschen <lacht> Es ist
1: mein Also ich bin tatsächlich über diesen Podcast So ein bisschen ins Podcast hören reingekommen okay. Ich dachte zum ja, jetzt, ich Abwaschen Ich habe jetzt mittlerweile mehrere Podcasts, die ich so anhöre Und mein typischer Ich muss Geschirr abwaschen Podcast ist BBB <lacht> Aber das ist auch gar nicht so negativ Ich finde es eigentlich ganz positiv Weil ich das Gefühl habe, dass einfach was Was man nebenbei hören ja. kann ohne dass man da jetzt immer jede Zeile unbedingt mhm. verstanden haben muss. Und es ist einfach eigentlich ganz cool, dass man das auch so machen kann und dann trotzdem immer noch was mitnehmen kann und sich auch unterhalten fühlt. Mhm. Oh, richtig schön, das <lacht> zu hören. Ja, der,
2: Also wir haben dich quasi zum, zum Podcast-Hörer äh, gemacht. Zumindest mit herangeführt. Doch, ja. kann man schon sagen. Ja, und du, wenn ich das richtig verstanden habe, du, hörst du auch ab seit der ersten Folge, oder?
1: Ja, ja, genau. Also wir waren mal zu dritt in der Mensa hier essen mit Jasper und noch einer Freundin. Und Jasper hat dann ganz verschämt angedeutet, dass er diesen Podcast <lacht> geplant hat.
2: Ja. <lacht> und dann
1: war es mir irgendwie unangenehm, das zu bewerben. Aber gleichzeitig wollte er dann noch Feedback bekommen und ja. hat dann einfach mal den Link rumgeschickt als dieser Podcast zum ersten Mal aufgenommen wurde und ich fand es irgendwie ganz cool, dass so eine Saufidee, die bestimmt schon ganz viele Menschen hatten, auch mal tatsächlich umgesetzt wurde und <lacht> habe dann aber auch gemerkt, dass da so ein paar Sachen noch so ein bisschen dran gearbeitet werden können, zum Beispiel, dass man euch gar nicht kennengelernt hat und das hat mich dann aber noch mehr gefreut, als das in der zweiten Folge nachgeholt wurde und dann bin ich einfach dran geblieben. ja auch wenn ich die neueste Folge noch nicht gehört habe, wegen Prüfungsstress.
2: Ja, okay, das, das ist zu entschuldigen. Ist ja nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm. <lacht> ist, ist doch nicht schlimm. Ist, ja, dann bin Das ist kein Problem. Oh, voll schön zu hören. <lacht> <lacht> Aber jetzt, wo, wo du quasi hier hier live dabei bist, wie, wie geht's dir, wie findest du es? Jetzt, wo du siehst, wie professionell das hier alles aufgezogen <lacht> ist. <lacht> ich muss tatsächlich sagen, dass es
1: mehr Arbeitsaufwand war, als ich gedacht hätte. Weil man dann einfach merkt, so scheiße, das hören sich ja wirklich Leute an und dann die soziale Angst einen doch treibt, sich da hinzusetzen und das so ein bisschen vorzubereiten und sich Notizen zu machen, damit es keine komplette Blamage wird. Also es ist ja. tatsächlich dann doch mehr Aufwand, als ich
2: gedacht hätte. Aber es ist auch ganz witzig. Aber, aber du fühlst dich wohl bei uns, oder?
1: Doch, ich habe das Gefühl, ihr seid alle nett. <lacht>
2: <lacht> ja das ist gut hast du dich denn uns so ein bisschen vorgestellt oder also was hast du denn so für ein bild im kopf als du unsere ja immer nur unsere stimmen gehört hast und jetzt siehst du ja auch unsere gesichter
1: naja ich habe mich spoilern lassen von Jasper und habe mir schon mal vorab bilder zeigen lassen bevor es zu dieser podcast aufnahme kam damit ich ja. da einfach das direkt besser einschätzen kann aber okay. du musst
3: auch sagen dass du die bilder Hättest du das da erwartet, dass die Personen, die du nicht kennst, also Flo und Johanna, so aussahen?
1: Ich kann nicht sagen wieso, aber bei Flo war ich überrascht. Aha. der Schönheit, oder? oder? Nee, ich, ich weiß auch nicht. Ich dachte, vielleicht
3: nee. ja, lag es nicht
1: <lacht> Die haben mir ja schon davor gedacht, dass er so schön ist Nein
3: ich glaub... <lacht> Nein. <lacht> Scherz, stimmt nicht
1: <lacht> Nein, ich glaube, es war eher das Alter Also so, in meinem Kopf klang Flo einfach nochmal deutlich älter Und wieso auch immer mit Bart Und es <lacht> war dann die Überraschung, dass es das nicht war
2: ja, das ist, weil ich so viele reife Gedanken bringen. habe. Danke, danke. Das kann ich ganz gut hören, das kann ich ganz gut hören. Es ist ja noch nicht so lange her, dass ich, dass ich beim äh, Raketenkaufen meinen Ausweis zeigen musste. Also von daher, <lacht> wir reden hier nicht von Bier oder Alkohol, sondern von Raketen. <lacht> ja. Ja, schön.
0: Ja, aber das Gute ist ja, alle Leute, die uns auch mal äh, sehen wollen... Können das auf unserem Instagram-Kanal ja auch inzwischen das tun. Das können HörerInnen der ersten Folge, für die war es natürlich noch ein großes Geheimnis. Ähm, inzwischen haben wir unsere Gesichter ja öffentlich zur Schau gestellt.
2: Richtiger Punkt, Schwester. <lacht> wie wie Danke, heißt der? Muss, muss man, muss man da jetzt noch den Namen sagen, damit die Leute das dem folgen können? Ah, die, ja. BBB. Bindestrich Podcast 1. Nee, nee. Nee. Nicht?
0: Nee, ganz <lacht> falsch, nur ganz falsch. Vergesst es wieder. Also BBB und nach jedem B und Punkt und dann einfach Podcast hinten dran ohne Bindestrich.
2: Aber irgendwas mit 1, oder nicht? Nein.
0: Nee, Hä? wir haben es umbenannt. Na gut. <lacht> wie, wie genervt. Wie
2: genervt, Jasper. Nein. Nein. <lacht> ja, okay. Gut, dann, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Folgt uns alle auf jeden Fall. Und da könnt, ihr auch, äh, da könnt ihr auch Feedback geben, wenn ihr Bock habt.
3: Genau, ihr könnt mit uns kommunizieren über Kommentare und äh, persönliche Nachrichten. Aber ihr könnt nur sehen, wie das Podcast-Business
2: so, so läuft. Ja, aber nur Lob. Wir sind, wir sind nicht, also ich bin nicht kritikfähig.
0: <lacht> ja, und vielleicht habt ihr irgendwann so viel Glück. Die ähm, Basti, auch mal eingeladen. Aber nur bei ganz
2: viel Lob und ganz <lacht> viel Likes. Ja. ja. Wollen wir mal. mal
0: ja, ja, aber. Bitte? Ja, ich hätte jetzt, bevor wir weitergehen, äh, Basti, willst du noch irgendwie grüßen oder noch irgendwas, irgendwas loswerden, bevor wir jetzt so zum richtig ernsten Thema gleich
1: schreiten? Ja, ich habe mir tats tatsächlich sogar Grüße aufgeschrieben. Ich dachte, die kommen vielleicht zum Schluss. Und zwar an die Menschen, von denen ich weiß, dass sie zumindest ab und zu BBB hören.
0: Ja. Deswegen
1: grüße ich jetzt einmal ganz lieb Lara, Kathi und Anita. Und alle anderen Menschen, die ich kenne und die BBB hören, ohne dass ich es weiß.
0: Ja, natürlich auch ganz liebe Grüße von uns ähm, an, an die Genannten.
3: <lacht> ja, aber wäre ja mega cool, also wirklich mal zu hören ähm, oder, oder äh, zu wissen wer das eigentlich alles so hört, also wenn ihr Sebastian kennt und jetzt das gerade hört, sagt ihm oder einer Person von uns anderen dreien doch mal Bescheid, dass ihr es gehört habt, es wäre doch voll cool zu wissen, wer das ja. ist.
0: Ja, ich hatte auf jeden Fall einen richtig, richtig schönen Moment, den muss ich jetzt noch kurz teilen, und zwar hat äh, Heike, Heike, ganz liebe Grüße an der Stelle, das ist die beste Freundin meiner Mama, die hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, dass ich die letzte Folge gar nicht in meinen Status gepostet habe und sie die deswegen nicht hören konnte und sie das doch jede Woche hört. Und es hat mich richtig, richtig toll gefreut. Also es ist wirklich, ich weiß, es sind jetzt irgendwie nicht super viele Leute, obwohl unsere erste Folge hat schon über 100 ähm, Aufrufe. Ähm, und irgendwie finde ich das total verrückt, dass Leute sich das anhören. Also ich meine, irgendwie, klar, also nicht, dass das, was wir machen hier schlecht ist, aber trotzdem... Ich finde ich das total schön, das, das mitzukriegen. Also liebe schön. Grüße
2: an Heike. Genau. Peace out.
0: So, ähm, ja, Flo hat es schon gesagt in der Anmo, äh, du hast ein Buch mitgebracht. Und ähm, was ist es für ein Buch, Basti?
1: Ja, das Buch heißt Ist das ein Mensch? von Primo Levi. Und Primo Levi war ein italienischer Chemiker jüdischen Glaubens, 1919 geboren, der dann 1943 verhaftet wurde als Mitglied des Widerstandes und im Februar 1944 nach Auschwitz kam und da dann auch bis zur Befreiung im Januar 1945 Insasse war. Und das sind so ein Tagebuchbericht, den er über diese Zeit schreibt oder ein bisschen im Tagebuchstil angelegt. Und ja, das ist verdammt krass, weil <lacht> erstmal einfach die Thematik total krass ist. Und was ich irgendwie an diesem Buch so beeindruckend finde, ist, dass er einfach als Häftling, der dieses ganze Schrecken miterleben musste, trotzdem eine total neutrale, deskriptive Sprache hat hat also es ist mhm. überhaupt nicht vorurteilsbeladen. Er macht auch irgendwie immer deutlich, dass das in der Gänze einfach gar nicht verstanden werden kann, weil es einfach so ein Wahnsinn war. Und gleichzeitig versucht er trotzdem, über seine eigenen Erfahrungen hinauszugehen und irgendwie auf sich selbst so einen total äh, skizzierenden Blick hat und auch auf das ganze Lagern, auf diesen Wahnsinn und auch immer wieder so eine Meta-Ebene einnimmt. Und das hat schon fast was einer soziologischen Beschreibung, was ich total verrückt finde, dass das ein Überlebender da so machen kann.
0: Und das mhm.
1: habe ich mitgenommen, weil Jasper meinte, ich solle doch mein Lieblingsbuch vorstellen. Und das habe ich aber nicht mehr. und mir einfach viele Bücher gefallen. Und dann habe ich eben das Buch genommen, das, ich, äh, das mich so als letztes richtig beeindruckt hat. Das hat mir meine kleine Schwester zu Weihnachten geschenkt. Und es ist ein krasses Buch,
0: Ja, ja, es klingt auf jeden Fall, also ich habe es nicht gelesen, ähm, aber es klingt auf jeden Fall richtig spannend und richtig krass. Ist es, ähm, also sind es tatsächlich sozusagen, ist es sein Tagebuch, was er später veröffentlicht hat, oder ähm, ist es was, was er danach aufgeschrieben hat?
1: Also zum Großteil danach, er hat allerdings im Laufe seiner Lagerzeit an der Stelle im Chemielabor bekommen, wo er sich schon erste Notizen mhm. machen konnte auf äh, äh, auf Papier mit Bleistift. Mhm. Und das Buch selbst ist aber im Nachhinein geschrieben. Allerdings hat er ziemlich unmittelbar angefangen. Also wenige Wochen nach
2: der Befreiung hat er sich da schon dran gesetzt. Mhm. Kannst du noch <lacht> was zu, zu dem Stil sagen? Weil also den Anfang, den wir heute gehört haben, dieses Gedicht das, das stammt ja auch aus diesem Buch. Ähm, ja, das ist... Sorry. Ja, nee, kannst schon mhm. sagen.
1: Nee, das ist einfach eine Einleitung, aber grundsätzlich ist es überhaupt nicht in diesem Tagebuchstil, äh, in diesem lyrischen Stil, sondern es mhm. ist wirklich mehr so ein Tagebuchstil, als er beleuchtet einfach unterschiedliche Aspekte des Lagers und versucht das aber chronologisch anhand seiner Lagerzeit zu machen, und geht dann zum Beispiel eben auf den Aspekt Arbeit ein. Mhm. Und wie eben diese Arbeit einfach, wie hirnrissig die war und wie das dieser Körper gequält hat und wie es einfach auch klar war, dass es einfach darum ging, diese Menschen durch die Arbeit zu vernichten. Das ist dann ein Aspekt. Und ein anderer Aspekt geht dann ums Essen im Lager. Und er dann einfach erstmal eben beschildert, wie die Nahrungsversorgung war, aber dann eben auch, eine Lagerbeschreibung einnimmt im Sinne von wie die Menschen dazu gekommen sind eigentlich zu überleben weil diese Nahrungsrationen viel zu gering waren wie sich dann Schwarzmärkte gebildet haben und dann beschreibt er diesen Schwarzmarkt wo dann Leute sich Lebensmittel besorgt haben und wie manche Leute es geschickt gemacht haben, andere sich da auch dabei verzockt haben und so beschreibt er immer wieder einzelne Lageraspekte und einzelne Aspekte seines Lebens im Lager und versucht das dann in einem gewissen chronologischen Rahmen zu seiner Zeit in Auschwitz zusammenzufassen.
3: Hast du eine Stelle, die dich irgendwie besonders beeindruckt hat, oder wo du die du vielleicht noch mit uns teilen möchtest?
1: Äh, ja, und zwar ist das eine Stelle, also die letzte <lacht> Zeit in Auschwitz, als dann schon die Todesmärsche losging, dass er eben nicht mitgegangen, weil er im Krankenlager war und da beschreibt er dann tatsächlich Tag für Tag und am 26. Januar gibt er so eine Antwort auf die Frage, die dieser Titel stellt, die ich sehr eindrücklich und sehr bedrückend finde, die ich einfach mal vorlesen würde.
0: Mhm.
1: Mensch ist, wer tötet. Mensch ist, wer Unrecht zufügt oder erleidet. Kein Mensch ist, wer jede Zurückhaltung verloren hat und sein Bett mit einem Leichnam teilt. Und wer darauf gewartet hat, bis sein Nachbar mit Sterben zu Ende ist, damit er ihm ein Viertelbrot abnehmen kann, der ist, wenn gleich ohne Schuld, vom Vorbild des denkenden Menschen weiter entfernt als der roheste Pygmäe und der grausamste Satist. Ja, krass.
0: Also irgendwie ist es so, also es ist irgendwie so heftig, weil ich so denke, ich, ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Also es ist so super schwer und sonst, wenn wir über Bücher reden, also ne, habe ich immer irgendeinen irgendeine Assoziation oder kann irgendwie sagen, ah ja, ähm, darüber denke ich das und das oder das kann ich mit irgendwas verknüpfen und so weiß ich nicht. Das höre ich einfach und denke so Krass. Was soll ich dazu noch sagen irgendwie?
2: Also ich hätte tatsächlich sowas wie eine wie eine Verständnisfrage, ob ich also hm. ob ich dieses Zitat einfach richtig richtig verstehe. Also ähm, spricht er den den Menschen den den Häftlingen spricht er ihnen das Menschsein ab. So also ja, ja also, okay. Also das ist ein Punkt, dass eben
1: Auschwitz, dass so normalerweise in Tätern Opferverhältnissen gibt eben diese Leute sind das eben immer noch Menschen, die das machen. Und mhm. sein Punkt ist, dass Auschwitz einfach in dieser Maschinerie, die es dann auch irgendwie war, wo jeder Prozess nicht unbedingt sinnhaft war, aber durchgeplant war,
2: mhm.
1: dass dieses ganze Lager einfach daraus ausgerichtet war. Menschen zu vernichten und dass Leute, die da eben gelebt haben, die waren in dem Sinne kein Menschen mehr, dass einfach so gesellschaftliche Vorstellungen, was eben ein Mensch ausmacht, dass das so mit Füßen getreten wurde und so missachtet wurde, dass jegliche Würde vernichtet wurde, dass Mann auch einfach, in den und das finde ich auch so krass, dass er immer auch beschreibt, wie sich dann im Kapus im Lager verhalten haben und dann immer deutlich macht, dass diesen Menschen auch einfach überhaupt kein Vorwurf zu machen ist, dass sich das niemand anmaßen darf, dass es auch egal ist, was das vielleicht für Menschen außerhalb des Lagers waren, weil innerhalb von Auschwitz einfach eine ganz eigene Logik des Überlebens mhm. war. Und das, was wir gesellschaftlich sagen würden, was ein Mensch ausmacht, wurde diesen Menschen genommen. Und das wurde den mhm. Tätern eben nicht genommen.
0: Mhm an der Stelle vielleicht einmal ganz kurz für Leute, die es nicht wissen: Kapus sind sozusagen, also Häftlinge, die aber eine Sonderstellung sozusagen hatten und Befehle von der SS mit ausgeführt haben und äh, sozusagen andere Häftlinge zum Teil auch misshandeln äh, mussten sozusagen, also solche Sachen übernommen haben.
2: Aber man also man, da ist ja also die also wenn ich das richtig verstehe, würde er ja schon auch sagen, dass das eine, eine bestimmte Maßnahme von, von den Naz Nationalsozialisten war, so also dass es da, also dass dieses ganze Ding darauf zielte, die Opfer zu entmenschlichen, damit sie eben nicht mehr als Menschen betrachtet werden, sondern eben als Opfer. Habe ich das richtig verstanden? oder?
1: Nee, also was ja auch mal in diesem Buch eigentlich deutlich macht, dass, dass das, was da passiert, eigentlich, auch wenn es irgendwie immer wieder durchgedrungen ist, irgendwie so nicht an die Öffentlichkeit herangetragen werden mhm. sollte, weil es einfach so schrecklich ist und so mit, damit berichtet, also dass es einfach nicht diese Außenperspektive hatte im Sinne von... Das ist eben Aufgabe der Propaganda, aber das im Lager war einfach eine ganz eigene Welt. Und dass eben auch deswegen versucht wurden, einfach möglichst viel innerhalb des Lagers zu zerstören, damit keine Überreste übrig bleiben. Und er dann auch am Anfang zitiert, so sinngemäß, dass sie eigentlich schon gewonnen haben, dass selbst wenn sie das, ihren, also dass die Nazis eben schon gewonnen haben, selbst wenn die Überlebenden das ihren Familien, Freunden erzählen, dass ihnen das niemand glauben wird, weil es einfach so unvorstellbar ist, was da mhm. passiert ist.
0: Ja, ich finde es richtig ähm, spannend oder krass, auch so diese irgendwie so Gegenüberstellung auf der einen Seite, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, beschreibt er ja sozusagen auch einen Alltag, den es ja auch gab. Und wo sich ja auch Strukturen entwickelt haben ähm, und wie so eine eigene ja, Gesellschaft so. Ähm, und auf der anderen Seite sagt er eben, dass auch, also dass eben diese Entmenschlichung aber so krass Teil dessen war, dass auch das nicht darüber hinweg täuschen konnte oder so. Also, dass auch wenn es eine, also, dass sozusagen diese, diese Entmenschlichung irgendwie Teil der Normalität war und sozusagen durch nichts, was man irgendwie versucht hat ähm, zu entwickeln, irgendwie aufgehoben werden konnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei das Einzige, was er so hervorhebt, ist, ähm, es gab in, in Auschwitz von Häftlingen Anschläge auf die Gaskammern mhm. und die konnten erfolgreich einen in die Luft jagen und dass er das eben so hervorhebt, dass es eben doch einzelne Individuen gab, auch wenn für ihn eigentlich gar nicht ganz verständlich ist, wie das funktioniert hat, die eben in der Lage waren, sich innerhalb des Systems dagegen äh, aufzubären, um dann eben auch deutlich zu machen, dass deren Bestrafung dementsprechend umso schlimmer und öffentlicher ausgefallen, wurde, äh, ausgefallen ist, damit eben nicht andere auf die Lage, äh, in die Idee kommen, sich da irgendwie, äh, ja, sich irgendwie ähnlich zu betätigen.
0: Ja.
3: Mich lässt, also mich erinnert das auch so ein bisschen an, an, Jehuda Bakon, auch einen Holocaust-Überlebenden, der auch in Auschwitz war, aber als, also als Jugendlicher, also glaube mit 13 bis 16 etwa, also von 42 bis 45 eben, und der ähm, eine wahnsinnig beeindruckende Person ist und er sehr zu empfehlen Er hat auch ich glaube ein oder zwei Interviewbücher von ihm oder über ihn gibt es auch und die sind total zu empfehlen ähm, und, de und, und, und der ähm, hat also also erzählt immer dass, dass er nach der Befragung erstmal wieder den Humanismus erneut lernen musste sozusagen also er musste er musste nochmal also eben als Jugendliche auch danach nochmal lernen, was, was es eben ist, Mensch zu sein und ein menschliches Leben wieder als wertvoll zu betrachten, weil er meinte, oder, oder er meint, dass, dass, dass in, in Auschwitz so ein Leben so, so nichts, ja nichts war. Mhm. Und man natürlich versucht hat, das eigene Leben und das Leben der Leute, die einem wichtig sind, zu schützen, aber in dem System das Leben einfach völlig unwichtig war und er musste und 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 er ist das ist total beeindruckend also ich hatte schon mehrfach ähm, Gespräche mit ihm auch in größeren Gruppen und, und, und er erzählt aus seiner Zeit im Lager immer ganz trocken und ganz sehr ähnlich wie du es gerade was sie beschrieben hast auch bei Primo Levi ähm, aber wenn er von seinen Erziehern und Pädagogen spricht die die sich seiner angenommen haben nach 45 als seine ganze Familie tot war dann kriegt er jedes Mal Tränen in den in, in die Augen, das sind auch nochmal die ganz krassen Momente in diesen Gesprächen, wo er eben so, einen, ja, so eine krasse Menschenliebe, die er halt auch halt ausstrahlt als Mensch, jetzt auch noch ähm, irgendwie so ja, deutlich macht und und er, und er eben auch ja eben sagt, so, das Menschenleben war nichts wert irgendwie und und der aber eben auch betont, dass er selbst nur überlebt hat, auch als Jugendlicher, weil er mit anderen so eine Gruppe von Jugendlichen waren, die so die mussten so Aufgaben im Lager übernehmen und, und die waren deswegen ein bisschen bevorzugt, weil sie besseres Essen bekamen, aber sie haben auch geteilt und sie haben sich sich eben gegenseitig unterstützt und er und er meint immer ja wir waren gar nicht so besonders stark, weil wir also wir waren Jugendliche, deswegen hatten wir schon auch körperlich mehr Kraft als zum Beispiel ältere Menschen, aber aber dass er trotzdem ja eigentlich trotzdem ja nicht so eigentlich nicht so stark waren, so. Aber weil sie eine Gruppe von mehreren Jugendlichen, vor allem eben so Jungs waren, die eben alle etwa gleich alt waren und ähm, und sich eben gegenseitig unterstützt haben, dass sie deswegen überhaupt überleben konnten und durch diese und das ist ja sozusagen dieses ja also ja durch eben dieses nicht mitgehen in diesem System der Entmenschlichung überhaupt eine Überlebensmöglichkeit bestand. Mhm. Ja. Also dann ja.
1: Nee, sorry, ich wollte nur zustimmen, dass es, äh, das ist zustimme, aber einfach sein, dass bei Primo Levi eben einfach eine ganz ähnliche Beschreibungsart so, ja. ist. Dass er immer auch darauf eingeht, dass er eben einen Freund hatte aus Italien und dass die sich eben auch immer wieder gegenseitig unterstützt haben. Und dass wirklich ganz wenige Individuen waren, die mit Geschick gepackt haben, da durchzukommen. Ja. Und
3: also und das sagt er eben, also das sagt Judah Bacon eben halt auch. Also er war er hat dann, also er hat da auch, auch ziemlich lange überlebt, also irgendwie. Ich glaube sogar zweieinhalb Jahre, was eigentlich eine unwahrscheinlich lange Zeit für Auschwitz ist. Ja. Und, und da sagt er, und er sagt, ja, er hat, die haben nicht überlebt, weil sie besonders klug waren oder besonders stark oder besonders, weiß es nicht was, sondern eben, weil sie zusammengehalten haben und mit Glück.
0: Mhm.
3: Ja. Und, und Judah Bacon ist auch ein, äh, ist, ist ein Künstler, ein Maler und ähm, hat auch wirklich ganz beeindruckende Bilder, sowohl in den ersten Jahren nach der Befreiung ganz viel über, über Auschwitz und so und ähm, dann aber später auch ganz ja, lebensfrohe ja, Bilder, die die so seine die zeigen. Ich, ich kann es gar nicht beschreiben, also wenn man ihn trifft, dann, dann erlebt man einen unglaublichen Menschenfreund. Das ist total der Hammer. Also das, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen Menschen getroffen, der so so warmherzig und so offen ist und der einen, ja, der einfach so so, so erstmal allen Menschen mit Liebe begegnet.
0: Ja, krass. Hm. Ja, ich habe irgendwie gerade so gedacht, dass ist vielleicht ist diese Art der Beschreibung irgendwie für viele die einzig mögliche. Also... So, weil es so unfassbar ist und weil es so wenig eben auch in Worte zu fassen ist, ähm, dass dann so ein ja, so was Rationales, Beschreibendes vielleicht irgendwie noch am ehesten irgendeine Ebene trifft, als der Versuch es irgendwie im Ganzen zu fassen.
1: Oh. Und ich könnte
3: mir auch vorstellen, dass auch für uns als Lesende die einzige Möglichkeit ist, es wirklich mhm. überhaupt annehmen zu können. Also, ich denke gerade, also, Yehuda Bakon hat, ähm, also eben, also er erzählt auch, dass er in den ersten Jahren eben auch ganz viele schreckliche Sachen gemalt hat. Und dass irgendwann, ich glaube, ein Onkel von ihm lebte noch. Und der hat mal irgendwann Bilder gesehen und meinte, dass, das ist zu schrecklich, das kannst du nicht malen, es erträgt niemand. Das ist natürlich hart so, aber. Aber dann hat er dann eben angefangen, die Sachen nicht mehr so krass darzustellen. Aber eben halt auch, also er hat halt gesehen, wie sein Vater in die Gaskammern ist. Er hat die Gaskammern von innen gesehen, als er der ganz wenigen, die überlebt haben und Häftlinge waren. Also und so weiter und so fort. Und, und er hat dann eben auch ganz schreckliche Sachen gemalt, weil das eben in ihm mhm. drin war, natürlich. Und da hat das dann eben irgendwann verhält und. Und hat, glaube ich, dann auch die Bilder, die also hat, und zeigt manche Bilder auch, glaube ich, nicht. Oder hat sie wieder dann vernichtet oder irgendwie so, glaube ich. Auf jeden Fall kann ich mir auch vorstellen, dass wir, wenn wir dieses Schrecken, was uns schon, was was schon schrecklich ist für uns, wenn wir es nur trocken sozusagen, wenn wir es nur beschrieben lesen, wenn das auch noch Emotional aufgeladen werden würde, ich glaube nicht, dass ich das gut annehmen könnte, weil es zu krass ist. was Was dann, wie, also, wie, ja, wie soll ich das aufnehmen, wenn ich wenn es mich dann so überrollt. Mhm.
0: Ja, und gleichzeitig. Okay, da ich ja.
3: eher die, 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 die Tendenz dann zuzumachen und sagen, okay, ja, keine Ahnung, lass nicht an mich ran. Mhm.
0: Ja, ich denke, ich muss gerade ähm, daran denken, dass wir äh, in einem Uniseminar hatten wir gerade haben wir über so Dark Tourism gesprochen, eben so Tourismus, der irgendwie an schreckliche Plätze geht und so und da ähm, ging es auch um Auschwitz und ähm, überhaupt um die Frage ähm, eben, wie bringt man Menschen sowas überhaupt nah oder wie führt man Menschen irgendwie an dieses, an dieses Thema, an dieses ja, Schrecken so her heran und da ging es dann auch zum Beispiel um um Fernsehserien und sowas und ähm, ich glaube, dass irgendwie das Problem immer ist, dass man immer sagen könnte, das ist alles eigentlich noch zu einfach und es ist immer, es fehlt immer irgendwas und ich glaube auch so das Problem ist wahrscheinlich, geht es einfach auch nicht anders. Also wahrscheinlich müssen wir über verschiedene Wege und verschiedene Zugänge eben wie du sagst, Jasper, dann gibt es irgendwie Kunst, Kunst berührt nochmal eine ganz andere Ebene als so, so ein Bericht. Und wahrscheinlich ist es irgendwie, müssen das so verschiedene Puzzleteile sein, damit man einen Hauch, den, den Hauch einer Ahnung bekommen kann, was das eigentlich war. Und selbst dann ist es irgendwie wahrscheinlich irgendwie ja, immer noch nicht zu greifen und immer noch nicht im Ganzen erzählt. Ja, aber kann wahrscheinlich auch gar nicht. Also
1: ich glaube einfach, dass es so unbegreiflich ist, dass einfach so eine industrielle Vernichtung von Menschen möglich war. Das, aber ich auch, dass man diese multimediale Zugangsebene braucht und am allerbesten das persönliche Gespräch ist und es heutzutage kaum noch möglich ist, da die meisten einfach tot sind, dass man auch sich immer davor bewahren muss, irgendwann das Gefühl zu haben, ich habe es verstanden mhm. oder ich weiß jetzt, was da passiert ist, weil es hört man irgendwie ganz oft in Umfragen, dass Leute immer das Gefühl haben, sie wissen super gut Bescheid ja. und das kann man einfach nicht.
2: Mhm. Ich fände es ganz spannend, nochmal auf den Anfang, auf dieses Anfangszitat zu schauen, was du vorgelesen hast am Anfang der Folge. Dass wenn ich das äh, also ich habe das zumindest auch gehört als ein ja Aufruf an, an, an uns quasi also an die Nach Nachkommen so, ähm, des Nichtvergessens, nicht vergessens so ja ist, habt ihr das auch gehört bei dem Gedicht oder
1: ja total finde ich auch, weil das ja so stark macht am Ende, dass sogar irgendwie die Kinder das Antlitz abwenden sollen von den Eltern, wenn sie es nicht darüber berichten. Es gibt auch als Vorwort ein kleiner Auszug den Primo Levi. Äh, er hat eben einen Brief geschrieben an den deutschen Übersetzer des Buches, eben auch einfach nochmal drin deutlich macht, dass er auf gar keinen Fall irgendwie die Deutschen hast. Also, er schreibt auch einfach, dass es ihm viel zuwider ist, ein, irgendwie ein kollektiv Menschen zu verurteilen, nur aufgrund ihrer Zugehörigkeit. Äh, dass er aber trotzdem einfach eine gewisse Sorge hat, dass ihm Erinnerung nicht so stattfindet, wie es
2: stattfinden sollte. Mhm. Mhm. Ja. Was, was denkt ihr, was was kann eine an, angemessene Form sein, sich sich diesen äh, ja, Dingen zu, zu erinnern? So? Also es ist ja im Moment, glaube ich, eine sehr breite gesellschaftliche Debatte, so die da sehr, so von der AfD irgendwie forciert wird, irgendwie die diese Erinnerungskultur irgendwie anprangert. So. Ähm, ja, wie, 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 wie seht ihr das?
0: Ich glaube, auch da würde ich äh, sagen, muss es irgendwie eine Vielfältigkeit geben. Also ich glaube, es braucht verschiedene also so, ich finde es gut, dass es so ganz konkrete Daten gibt, wie zum Beispiel eben den Befreiungstag von Auschwitz, wo klar ist, das ist irgendwie dann groß und es ist auch in den Medien. Ich finde es aber auch total wichtig, dass es so kleine alltägliche Sachen gibt, wie die Stolpersteine oder so, wo klar ist, dass es, so, es wird nicht so, also es wird nicht aus dem Alltag verbannt und wir haben irgendwie ein oder zwei Tage, wo wir dann irgendwie mal an irgendwas erinnern, sondern ich finde es wichtig, dass es irgendwie immer wieder auch so Sachen gibt, wo klar ist, wir erinnern da immer wieder dran und eben verknüpfen das auch mit, mit aktuellen Forderungen. Also zu sagen, daran zu erinnern irgendwie, da geht es ja auch darum zu sagen, das darf nicht wieder passieren und das, das darf nicht wieder passieren heißt nicht, ähm, wir, wir müssen erst oder da den Strich setzen, wo irgendwie ähm, Menschen massenhaft ermordet werden, sondern dann, dann ist es ja zu spät, sondern es gibt, ja einen, sozusagen, es gibt ja Wege, die dahin führen und also wisst ihr, was mhm. ich meine? so Also finde das, was die AfD ja. oder so, was, was da immer wieder, <lacht> oder wo auch Leute dann sagen, irgendwie gelangweilt sind oder so, sage ich jetzt mal, das ist ja was, dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, ähm, das ist ein geschichtliches Ereignis, was irgendwie abgeschlossen ist. Und ich glaube, das ist es halt nicht. Also es gibt tatsächlich ein geschichtliches Ereignis, was irgendwie mal war, aber sozusagen das, was wir daraus mitnehmen müssen, das ist was total Aktuelles. Und daran müssen wir uns erinnern.
3: Ich glaube, es braucht, also für mich braucht es natürlich auch mehrere Ebenen in der, im, im Umgang. Ich glaube, mir ist auch wichtig, dass es eben Momente des Erinnerns gibt oder so, die eben auch nicht instrumentalisiert werden.
0: Mhm.
3: Ähm, also also die, die eben ja wo, wo, wo es ja wo man sich erstmal diesen diesen geschichtlichen Ereignis und den Dingen, die passiert sind oder die wir davon wissen, erstmal überhaupt stellt und ohne, ohne gleich an Betroffenheit zu appellieren, oder ohne gleich sozusagen an weitere Dinge zu appellieren, sondern erstmal sich dem wirklich zu stellen, weil ich finde das ist schon ein riesiger Schritt und ähm, ja, und, und, und und auch eben, wie ich, wie ich, finde, so ohne dass eben gleich bestimmte Emotionen gefordert werden, sozusagen in, in der Kuratierung oder in dem, also in dem, in dem, wie der wie, wie die Veranstaltung zum Beispiel irgendwie geplant ist. So weil die Emotionen kommen im Anschluss schon ganz von alleine und ich finde eben so Gespräche mit Judah Bakons ein gutes Beispiel, dass es meistens in dem Moment richtig emotional wird, wenn er eben eigentlich von, von dem Weg zurück sozusagen berichtet. Und gleichzeitig ähm, ist es also für mich zumindest untrennbar natürlich auch immer immer einen ein, also ein, wie die Erinnerung an Shoah ist, ist immer sozusagen, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber immer so ein. Riesen Warnzeichen sozusagen, oder so also einen Riesenklotz, was mich sozusagen davor abbringen soll, irgendwie faschistische Tendenzen oder einfach grundsätzlich menschenverachtende Tendenzen akzeptieren zu wollen oder akzeptieren zu können, sondern sie, also immer mich dagegen wehren zu müssen.
1: Mhm. Ja, also was ich irgendwie ganz wichtig fand mit diesem einfach sich dem Stellen, dass so, als das erste Mal das dann so aufkam in der Schule, weiß ich zumindest, bei mir war das so, dass ich das überhaupt nicht greifen konnte, einfach durch die geschichtlichen Informationen, die man bekommen hat. Das war einfach, das habe ich auch irgendwie schon ein paar Mal irgendwie gesagt, einfach zu abstrakt, um das irgendwie zu verstehen, was das eigentlich bedeutet hat. Und das, das Gespräch mit Überlebenden, eigentlich das, war, womit man dann wirklich was anfangen konnte, weil es ja nicht irgendwie eine anonyme Masse, äh, Masse waren oder irgendwelche Zahlen, mhm. über die manche Menschen meinen, streiten zu müssen, sondern es war halt einfach wirkliche Menschen. Das wird jetzt natürlich immer weniger möglich sein, aber es gibt ja ganz viele Initiativen, die da Interviews führen und die digitalisieren und die zeigen und das einfach das, glaube ich, irgendwie zumindest bei mir, den Zugang viel mehr ermöglicht hat, weil man irgendwie erstmal Menschen hört und dann kann man versuchen über größere geschichtliche Ereignisse zu reden.
0: Da hatte ich auch ein ähm, Erlebnis. Ich war bei einer, im letzten Jahr bei der Sommeruni in Ravensbrück, ähm, wo so auch verschiedene Leute aus verschiedenen ähm, KZ-Gedenkstätten hingekommen sind und wir haben da auch eine Führung gemacht durch ähm, das Museum, Die haben ähm, relativ große Sammlungen, so auch von Alltagsgegenständen und so, und viele Sachen, wo sie tatsächlich auch die BesitzerInnen ähm, dazu irgendwie ausfindig machen konnten und zum Teil eben auch Kontakt hatten mit den Leuten, die dann teilweise nochmal ähm, die Gedenkstätte besucht haben und so. Und ähm, da haben wir auch Führungen bekommen. Und auch wenn die Personen nicht anwesend waren, Konnt, also kannten die Leute, die die Führung gemacht haben, kannten die persönlich und konnten zum Teil zu den Sachen, die da ausgestellt sind, ähm, was sagen und konnten was über diese Person sagen. Und das fand ich auch super eindrücklich. Weil auch wenn diese Person nicht anwesend war in den Momenten im Raum, ähm, hat es das so greifbar gemacht. Und ich glaube, das ist auch so eine ähm, Hoffnung, die ich auch habe, dass sozusagen auch dieses... Ähm, auch wenn die Menschen irgendwie nach und nach alle zu alt sind und irgendwie ähm, sterben, dass äh, die ihre Geschichten, ihre Geschichten irgendwie Leuten mitgeben, die sie weitergeben können auch.
3: Und, und ich finde eben genau solche Sachen sind halt total wichtig um, um sozusagen einen also ich will so ein gegen ein Gegenpol bilden zu dieser Entmenschlichung dieses Systems, mhm oder Holocausten und das und, und und mit persönlichen Berichten und so finde ich, dass man eben, also gibt man, also man, man gibt keine Menschlichkeit zurück das ist Blödsinn, aber, aber sozusagen man, man lässt die Menschen wieder vorkommen in einer Masse, die, die, die Nazis hergestellt ja. haben. So. Ja, da, ja. Und das und finde ich das eben auch dann besonders berührend und irgendwie auch wichtig und ja.
0: ja, zum Beispiel auch richtig ähm, krass, also Auschwitz hat ja ganz äh, viele so äh, Massenobjekte, also die haben zum Teil von Sachen, also die haben über 2000 Zahnbürsten ähm, <kühm> und die sind, also sozusagen jede einzelne Zahnbürste wird für sich gerade ähm, konserviert, untersucht, ähm, aufgenommen, weil eben genau das gemacht werden soll, eben zu zeigen, das sind zwei, das waren 2000 Menschen, so. Und jede dieser Zahn, hinter jeder Zahnbürste sozusagen steckt eine Person. Zum Teil haben die Leute auch ähm, irgendwie noch was reingeritzt, ähm, ihre, ihre Namen oder so. Und das so zu zeigen, irgendwie, das ist diese Masse und im ersten Moment sehen wir vielleicht, boah krass, irgendwie, das ist ein Haufen Zahnbürsten. Und dann aber so deutlich zu machen, und jede einzelne hat irgendwie. Ähm, ja, da steckt eine Person hinter.
2: Ja, vielleicht ist äh, diese, dieses Projekt irgendwie und, und dieser Ausblick auf, auf die Möglichkeit der, der Erinnerung irgendwie ein ganz guter Moment, um irgendwie so einen gestrichelten Strich irgendwie unter dieses, unter diesen äh, Podcast oder unter dieses Gespräch zu setzen. Weil, also es ist vollkommen klar, glaube ich, dass wir noch sehr viel mehr irgendwie erzählen könnten. Ähm, und, aber ich finde es gut, irgendwie mit so einem kleinen, irgendwie, ja, Blick in die Zukunft irgendwie zu, zu enden und, ähm, ja m m möchte glaube ich die die Gelegenheit nutzen mich, mich ganz doll zu bedanken irgendwie für bei Basti irgendwie dass er dieses Buch und dieses Thema hier mit in unserem Podcast gebracht hat ähm, ja ich fand das sehr schön dass du da warst ähm, auch wenn es ein bisschen eine eine sehr ein sehr schwieriges Thema oder ein sehr schweres Thema und trauriges Thema war aber ähm, ich habe nochmal einen neuen Eindruck Einblick bekommen und ja, viel, erstmal vielen, vielen Dank, dass du hier warst und dass du mit uns geteilt hast.
3: Ja, danke. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja,
2: dank, danke, danke. Danke, dass ich
1: hier sein durfte als hörende Person
2: ersten <lacht> ja, danke. <lacht> danke, dass du neben <lacht> mir auf meinem Sofa sitzt. <lacht> genau. Ähm, dank war, das war das eine Stichwort, was ich mir aufgeschrieben habe für meine Abmo. Ähm, das Zweite war Ankündigung. Ähm, das haben wir zum Glück schon schon in der Mitte erledigt. Aber nochmal als Erinnerung: äh, Checkt unseren äh, Instagram-Account aus und ähm, genau lasst euch informieren über alles, was noch kommt. Ähm, genau. Und dann möchte ich an mich an dieser Stelle gerne verabschieden von den Hörenden, von Guest, von unserem Gast, äh, von meinen Mit Podcastern und äh, ja, freue mich auf die nächste Folge und sage Ciao, Kakao.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.